0: Los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan el pensamiento o posición del primero TV. En busca de la verdad, empieza. Usted opina. Los criterios son responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan el pensamiento o posición del primero TV. En busca de la verdad, empieza Usted primero opina. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, nuestros seguidores que nos ven a través del Primero TV. Gracias por sintonizar y también darles a conocer diferentes temas de esta nueva modalidad virtual. Recordarles también que se deben quedar en casa. De esa manera ustedes pueden ayudar a sus familias, amigos, también conocidos y también tratar de evitar que el virus se propague en diferentes personas. Recordemos también que lo importante y la mejor prevención es es quedarnos en casa y también eh, obedecer las diferentes disposiciones de las autoridades, tanto de la localidad provincial también y a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña el abogado Santiago Monar. Vamos a tratar un tema realmente muy importante, interesante para aquellas personas quienes incumplan los decretos, también en este caso el estado de excepción y el toque de queda. Son dos situaciones distintos dos enfoques diferentes para aquellas personas que piensen que es lo mismo, pues no es lo mismo, hay que tomar también ciertas diferencias sobre estas dos situaciones que ha decretado el gobierno nacional, así que buenas tardes y bienvenido.
1: Gracias, yo sin ningún cordial saludo para usted, para Víctor, a todos los amigos que nos siguen por las redes sociales, hay que aprovechar la tecnología adecuadamente y pedirle a la ciudadanía que estando en casa, se pueda enterar, se pueda informar, por medios como los de ustedes, ¿No? Que buscan hacer siempre labores positivas. Mire, Jocelyn, para ir entrando en materia, es importante comentarle a nuestra ciudadanía, a los seguidores, que durante el estado de excepción, no se tienen los mismos derechos que cuando estamos fuera de una emergencia. El presidente de la república ha decretado 60 días, y durante este tiempo está prohibida la libertad de asociación está prohibido el libre tránsito y al hablar de un toque de queda lo que termina de hacer esta figura es implementar un horario dentro del cual las personas pueden temporalmente reunirse, asociarse y transitar. El objetivo es cuidar de la salud de todos ahora por el tema de la epidemia pero más allá de esto también hay que comentar que las sanciones dentro de un estado de excepción se incrementan, se vuelven más agudas porque se supone que estamos todos atravesando una emergencia, una crisis, y trasgredir esta situación le puede inclusive costar a la persona multas económicas y multas de cárcel. Para hablar de eso, mi estimada Jocelyn, es importante tener lo que nos dice el Código Orgánico Integral Penal, y por ahí pudiéramos empezar esta entrevista, mi Jocelyn.
0: Así es, Ante, también recordarle a la ciudadanía como lo mencioné también anteriormente, que son dos enfoques, dos situaciones distintas de acuerdo a lo que es el estado de excepción. También las diferentes sanciones, en este caso para las, los menores de edad, en el supuesto caso de que, eh, y respeten el horario, recordemos que ya se amplió el horario del toque de queda que empieza, justamente empezó este fin de semana, el sábado, a partir de las 19 horas. Muchos de los jóvenes piensan que la emergencia sanitaria, la crisis que está atravesando el país, pues no lo toman en serio, como sucede en la ciudad de Guayaquil.
1: Así es. Y no solamente en Guayaquil, Jocelyn, comentarles a nuestros seguidores que eh, la estadística nacional data a 724 personas hasta el día de ayer, procesadas ya jurídicamente por el delito de incumplimiento de decisiones de autoridad competente. ¿En qué consiste esta figura penal? Para que nuestros seguidores conozcan, para que ellos puedan estar tranquilos, puedan cuidarse ellos y cuidar al resto. Fuera del horario del toque de queda, que es a partir de las 19 horas, lo que queda por delante, ¿no? A las personas que infrinjan esta modalidad, la ley les puede sancionar con un proceso penal en donde los años de cárcel juegan entre los 1 y los tres años de prisión. El artículo 282 del Código Orgánico y Cultural Penal nos indica claramente cuál es la modalidad por la cual una persona incurre en esta circunstancia. Pero más allá de aquello, mi estimada Jocelyn, hay que decir, y ya esto se trata de una situación de conciencia, porque si tenemos ya la disposición de no salir de casa, el horario establecido del toque de queda, los días en donde un vehículo puede circular y no circular, las razones por las que están permitidas hacer esto y por cuáles no, es ya simplemente una situación de que cada uno ponga de parte y evitarle inclusive a la justicia, a la fiscalía, a, a los mismos jueces, que tengan que estar atendiendo estas emergencias, estas flagrancias, como se denomina en la, en la cuestión legal, por atender estos casos de personas que incumplen la autoridad pública. En este caso, el presidente es una autoridad de gobierno, una autoridad pública, ha dado una disposición con el toque de queda con el estado de excepción. Y transgredir eso en la primera parte conllevaría a que se le inicie un proceso penal entre uno y tres años de cárcel. Esa es la sanción y hay casos en Chimborazo, en donde hasta ayer yo veía la estadística y a cinco personas han sido procesadas por el tema, en Riobamba específicamente lo propio. Entonces hay que mantener la calma y decirle a la ciudadanía, por favor, las normas están ahí y no solamente que por la cuestión sanitaria, que es lo urgente, que es lo más importante, pero después de la salud y después de la vida, el derecho a la libertad también ha de ser considerado importante. Si no te enfermas, en todo caso por el virus, lo que puedes terminar es preso por incumplir lo que ya te están admitiendo las autoridades.
0: Así es, Ante, también en eh, las situaciones de que hayan estado en la calle a partir de las 19 horas donde se empezó ya el toque de queda y también darle a conocer a la ciudadanía, eh, como usted mencionaba, no hay la libre circulación, movilización de personas, tanto también como de vehículos. Las personas quienes eh, infringan esta, este cumplimiento de la ley, quienes sacan con su automóvil, salen con la familia, yo que sé, a hacer compras en los diferentes mercados. Pero eh, la normativa de las autoridades dicen que es un miembro por familia, la persona más joven en este caso, que tenga eh, su sistema inmunológico aún fuerte, no que salen las personas adultas mayores, tampoco llevar a niños. ¿Qué sucede con estas personas quienes no acatan esta normativa de salir en eh, días de acuerdo al número, el último dígito de su placa, por ejemplo, y también que vayan dos o tres personas más a hacer sus compras?
1: Correcto. Todas estas figuras del incumplimiento se encuadran dentro del artículo 282 del COIP. Es bueno dar los números para que la ciudadanía pueda en casa entrar al Internet y revisar el Código Orgánico Integral Penal, buscar el artículo 282 y saber cuáles son las consecuencias. Yo ya lo he dicho, ¿no? De uno a tres años. En todo caso, mi estimada Jocelyn, la competencia para sancionar temas de tránsito en cuanto a multas, recordemos que el presidente le ha entregado ya a cada alcalde, a cada distrito, a cada cantón, para que pueda manejar el asunto de tránsito de acuerdo a sus propias características. Pero quisiera también compartir con la ciudadanía, por ejemplo, otras figuras legales, en donde, por decirlo pronto, ¿no? el artículo 124 de la misma legislación penal nos habla de la obstaculización de tareas sanitarias y de tareas humanitarias. Estamos viviendo una época calificada, en donde nos dicen, por ejemplo, que hay que trasladar heridos, que hay que trasladar enfermos, que hay que trasladar a las personas que están contagiadas, el paso de los productos de la sierra a la costa, del campo a la ciudad, todo este tipo de cosas, pues ahora tienen que darles una prioridad todas las personas, y para quienes impiden esta labor, para quienes obstaculizan la tarea del profesional médico, la tarea de la persona que esté en una emergencia sanitaria, que esté en una emergencia humanitaria, la ley le castiga de una manera muy severa. Nos dice la legislación que la sanción para este caso es de 10 a 13 años de prisión para la persona que en estas situaciones de calamidad y de conmoción empiece de alguna manera a impedir al personal médico, sanitario, de socorro, a la, a la, a la población civil que puedan cumplirse con estas actividades humanitarias y sanitarias. Entonces, mire usted cómo todas estas cosas que vemos en el escenario nacional, en donde se bloquean vías, se bloquean carreteras, dicen que tales productos en camiones, en camionetas no pasen, que las ambulancias no pueden llegar, que a tal ciudad no ingresan las personas que están de tal o cual característica por la enfermedad, están encasillando en los preceptos legales de la legislación y no debemos caer en eso. Entonces, evitar la sanción también significa conocer la normativa, para cuidarnos de la salud y cuidarnos de la parte legal, al que impide las labores sanitarias y humanitarias la ley le castiga con pena de 10 a 13 años y eso también hay que tomar mucho en cuenta
0: También eh, las personas eh, quienes se dedican al alcohol, por ejemplo, ellos pasan todo el tiempo en el estado etílico y, y también también deben tener ellos la misma sanción, de acuerdo a lo que usted menciona, ante quienes se encuentran fuera de su casa. Recordemos también que se ha, da, se ha informado por diferentes canales oficiales esta información acerca del toque de queda y el estado de excepción.
1: Sí, eh, hay que recordar a la ciudadanía que con el estado de excepción rige también a nivel nacional lo que conocemos como la ley seca. Esto, pues, pasa más habitualmente cuando estamos próximos a, a ir a, a elecciones, a ir a votar. pero con la ley eh, del estado de excepción también entra en vigencia la cuestión del, de prohibido el consumo de alcohol. Esto con la finalidad de reducir las aglomeraciones, ¿no? los eventos en donde se dan este tipo de circunstancias. Pero más allá de aquello, hay que concientizar a la ciudadanía, yo sé que el consumo de alcohol en estos momentos lo único que trae desde el plano de la salud es una complicación, porque ya nos han dicho los expertos que el alcohol agrava las cosas con el coronavirus, y segundo que al estar una persona en estado etílico, puede cometer infracciones de tránsito, puede cometer infracciones de violencia intrafamiliar puede cometer la misma violación de las, del incumplimiento de funciones. entonces la voluntad de la persona que está con el alcohol adentro, se disminuye sus reacciones, sus reflejos y puede ser de que una persona alcoholizada cometa otro tipo de agravantes, otro tipo de delitos, de infracciones, que por eso es que la, la ley seca también castiga a la persona que imprita esta particularidad. Entonces, si bien es cierto la sanción no es mucha por el, por el consumo de alcohol en ley seca, son 30 días, pero no quiere decir de que eso tampoco nos permita libremente ahora, más aún en una crisis nacional, en una epidemia donde hay muertes, heridos, ponernos a tomar alcohol, no ponernos a ingerir alcohol, Entonces, esa situación hay que considerarla. Yo para poder terminar la idea anterior de lo que estaba hablando en salud, es importante mencionar que ya se empiezan a mostrar casos de personas que acuden a clínicas y a centros médicos privados, y es ahí también en donde la ley hace una precisión para que la persona que se niega a prestar un servicio de salud, más aún en estos casos de emergencia, puede ser también castigado con una pena de cárcel. El artículo 218 del Código Orgánico Integral Penal, yo doy los números para que la ciudadanía los desarrolle, nos dice que la persona que en una obligación de prestar el servicio de salud y cuenta con la capacidad de poder hacerlo, se niegue a atender al paciente en un estado de emergencia, puede ser sancionada con pena de libertad de uno a tres años. Y de ahí para abajo la ley nos da un sinnúmero de características en donde las sanciones pueden llegar tranquilamente hasta los 10 años. Entonces, tomar en cuenta también esto para que las personas que deciden sintomáticamente acudir a un centro médico y quizás no son atendidos, puedan invocar la ley para a, a prevalecer el derecho a la salud, Jocelyn. Entonces, este es otro tipo penal por el que todavía no se ha visto reacciones esperemos que en todo caso las cosas no den para eso y que el sistema de salud público abastezca, de lo contrario quedará el, el sistema de salud privado y si el privado se nos niega a atender en una situación de emergencia, la ley también establece penas de cárcel como ya lo acabamos de mencionar
0: eh, Gracias Santi también agradecemos a nuestros seguidores quienes tienen sus inquietudes agradecemos a Juan Cují, el pregunta ¿Dónde se puede denunciar cuando alguien no cumpla y esté fuera de la casa?
1: Muy bien. Este, las autoridades de justicia, en este caso la Fiscalía, la Intendencia, la Policía Nacional, ustedes conocen, tienen sus números propios de emergencia, el 911, el 101 de la Policía, y si no a cualquier extensión habilitada de la propia Fiscalía de Chimborazo, por hablar de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Lo importante es que en este caso podamos documentar, de alguna manera, yo les he venido mencionando a la ciudadanía a través de otros espacios, que si usted mira desde su casa, estas aglomeraciones, estos disturbios, que un vehículo puede ser inclusive procesado. Decirle a nuestros seguidores, Jocelyn, esto me parece también interesante mencionar, que estas actitudes de causar pánico, de causar zozobra, de mandar esos audios, esos mensajes que dicen, por ejemplo, que ya es el fin del mundo, que hay que abastecerse, que no va a haber alimentos, que por aquí, que por allá. Eso también tiene una sanción legal, y hay que explicarle para que la ciudadanía no sea presa del pánico, no caiga en esa alarma, no caiga en ese estado de intranquilidad. La ley también castiga aquello, y para eso hay varias figuras que podemos comentar.
0: Y claro, o sea, también recordarles que este tipo de acciones más que todo genera el pánico la sobra como usted mencionaba hay personas que se dejan llevar también por las noticias falsas por ese tipo de cadenas sean audios, sean videos sean mensajes de texto y la gente muchas de las veces cae en esas situaciones y lo vuelve a compartir a través de sus redes sociales, cabe recalcar también que este tipo de acciones eh, pueden ser sancionatorias para aquellas personas quienes generen este tipo de contenidos
1: Así es, por ejemplo eh, Santi
0: también eh, tenemos la pregunta de Eric Andrés ¿Cómo funciona? sí, Santi, siga
1: Este para dar paso a la pregunta mi Jocelyn, el el pánico financiero se refiere a todas esas noticias falsas, ¿no? A esos comentarios que se divulgan cuando se quiere provocar pánico en las instituciones del sistema financiero nacional, sobre todo. Pero también hay que acotar de que en esto los mensajes que, que se están generando es que ya va a haber desabastecimiento, que no hay productos, que las cosas están caras, que todos vamos a morir, que la emergencia esto, que la emergencia lo otro. Eso también trae una consecuencia. En el caso de lo financiero, la sanción es de 5 a 7 años, está en el artículo 322 para quienes quieren revisarlo. Y en el caso puntual, al hablar de, una, de un delito contra la traición a la patria, nos dicen de que las penas pueden llegar tranquilamente igual hasta los 10 años, porque el crear ese estado de, de, de ansiedad, mire lo que nos dice, quien divulga noticias con la intención de difundir pánico, desaliento o desorden en épocas de emergencia, afronta consecuencias legales, como ya le mencionaba hace un momento mi estimada Jocelyn, con pena privativa de libertad, que puede tranquilamente estar de 10 hasta 13 años. Eso nos dice la norma. Entonces, el poder mantener la tranquilidad no es solamente un pedido que se lo hace por salud emocional, sino también como una prevención legal, porque en el momento en que usted genera el caos, genera el terror, genera el pánico, puede inclusive ser objeto de un proceso penal. Y de 10 a 13 años no es tampoco poca cosa. Entonces a la ciudadanía invitarle a que no preste atención a esos mensajes falsos, a que no haga caso de esos rumores que ya viene el fin del mundo, que no hay abastecimiento, que hay que generar el pánico, que ya las instituciones van a quebrar. Nada de eso. Mantener la tranquilidad implica no formar parte de esa cadena de miedo. Y si es que nosotros detectamos a la persona que provoca ese malestar, esa intranquilidad, advertirle que la ley prevé sanciones y sanciones muy drásticas, como acabamos de mencionar.
0: Agradecemos la inquietud de Eric Andrés. ¿Cómo funcionan los salvoconductos? ¿Quiénes pueden quiénes pueden obtener este salvoconducto? ¿Y cuánto tiempo es válido?
1: A ver, los salvoconductos, primero empecemos definiéndolos son medidas excepcionales dentro de la emergencia para podernos desplazar de un lugar a otro sin evadir las responsabilidades y ya las normativas que tenemos dentro del horario establecido. Decirle primero y como regla general, pasado las 7 de la noche no hay salvoconducto que sirva. El salvoconducto sirve únicamente durante el día y de acuerdo al, al último dígito de la placa del vehículo que nosotros tenemos, en el caso de los que tengan vehículo. Entonces usted hace el trámite para que con ocasión a ir a su trabajo, a hacer las compras o abastecerse de productos médicos sanitarios pueda circular libremente en la ciudad. Hay un formulario en la página del Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, para que ustedes puedan revisarlo, en donde inclusive ¿no? pues hay actividades que van más para las empresas y actividades que van más para los particulares. Dependiendo el caso, se llena una forma en línea se la imprime, se la sella y se la presenta a la gente o a la, a la autoridad que requiera ese documento cuando usted esté haciendo uso del vehículo pero en todo caso decir miren, volvemos al punto inicial de la conciencia si yo tengo el salvoconducto el salvoconducto no es que con eso yo ya puedo salir por salir o sea, únicamente tengo que salir para hacer las compras o abastecerme de lo contrario tengo que permanecer en casa no es que por el salvoconducto yo voy a estar todo el tiempo en las calles paseándome de arriba abajo en mi vehículo. Eso también es como recomendación a la ciudadanía para que de alguna manera tengan en claro que como regla general el toque de queda prohíbe a todos, sin distinción, la salida. Y en una época de emergencia por más salvoconducto que tenga deberé hacer estrictamente ya cuando sea necesario uso de mi vehículo de lo contrario estoy en casa. Y para circular cuando sea necesario presentar el documento con las con las formalidades que ya les hemos explicado.
0: Eh, también nos pregunta Maggie Cepeda ¿es peligroso botar basura? ¿Puede estar eso contaminado con el coronavirus? Ya que todo mundo usa los contenedores. ¿Cómo tener cuidado para evitar la contaminación? Este, Volviendo al punto de tomar conciencia, de lo cual se mencionaba bastante, en lo que es la prevención de la emergencia sanitaria.
1: Así es. Bueno, mire, en, en esa parte, ¿no?, que me pregunta, ya escapa un poco a, a, la, a la situación legal que estábamos explicando. Pero igual, hay protocolos ahora de manejo de desechos que nos han enviado Bien. y algunos grupos que estamos enterados de cómo se maneja la situación en donde nos recomiendan que todo producto ya que está puesto en la basura sea envuelto en doble funda plástica con las seguridades del caso y la persona que vaya a sí mismo a depositarlos en el recipiente o de alguna manera a evacuarlos de su hogar, lo haga siguiendo las normas sanitarias, que luego de tocar las superficies, que si usted tuvo contacto con la funda, con el recipiente, con algún otro elemento que quizás puede... Eh, haber sido tocado, puede haber sido también sometido al contacto con otra persona, usted inmediatamente de eso, deseche los guantes, deseche la mascarilla, desinfecte los zapatos, tenga la precaución de llegar a casa después de arrojar los desperdicios y lavarse bien las manos, como ya nos han indicado, que son algunos tips que ya más son médicos que legales, pero en todo caso, ahora no, ahora lo importante es decir que para sacar los desperdicios hay que hacerlos ya cuando estén al borde, mi estimada Jocelyn, porque hay gente que antes eh, tenía la costumbre de que la funda no estaba llena y mientras estaba vacía todavía o estaba por la mitad de su capacidad, ya les estorbaba la basura. Ahora hay que decirlo que en época de crisis hay que tratar de hacer lo menos posible las salidas de la casa y botar la basura cuando ya la totalidad esté copada de la funda del recipiente de la, de, de la misma entonces el, el poder ahora tener otros hábitos dentro de la casa también va a servir mucho para precautelar nuestra salud, no se olviden de seguir esos protocolos que, que comparten cómo desinfectarnos para entrar a la casa, cómo hacer para salir ahí también hay sugerencias para sus mascotas, para todo ese tipo de cosas pero lo más importante decir desde que acá ya es conciencia y cultura, nada más, solo así podremos combatir el gancho
0: Santi, también de acuerdo a lo que son las sanciones por el incumplimiento del estado de excepción que nos comente eh, en esta situación, ¿son las mismas sanciones a lo que compete el toque de queda o son cosas distintas? Por ejemplo, a menores de edad que han sido detenidos por estar en el parque, por ejemplo, situaciones donde las autoridades competentes han mencionado que no deben estar fuera de casa, sino es exclusivamente para abastecerse de alimentos, combustible, realizar eh, compras de gas doméstico, o sea situaciones realmente de primera necesidad y más no por estarse paseando como se mencionaba.
1: Así es, el estado de excepción, dejémoslo claro, lo vivimos las 24 horas, pero el toque de queda a partir de las 19 horas en adelante hasta las 5 horas de la mañana. Durante el toque de queda, se aplica directa e inmediatamente todas las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal, principalmente la figura del incumplimiento durante el toque de queda, de 7 de la noche a 5 de la tarde. Pero si usted fuera de ese horario, ¿no es cierto?, en la mañana, en la tarde, sin tener la autorización para circular dentro del tráfico, el tránsito, esto que estamos diciendo, puede caer en esa figura cuando no solamente incumpla la placa, sino que vaya más de una persona, esté deambulando con otro tipo de conglomerado, se acumule, genere algún otro tipo de malestar. Entonces, hay que explicarle a la ciudadanía que en el caso de los menores de edad, lo único que cambia, no cambia la figura legal, sino lo único que cambia es el procedimiento para sancionar la conducta. Porque al ser menores de edad, ellos no van a la cárcel, ellos van a ser ubicados en un centro de rehabilitación para menores de edad o para adolescentes que entran en conflicto con la ley, porque lo que busca la pena legal no es que pague una sanción de cárcel, sino una rehabilitación de otra manera, porque se entiende de que los adolescentes tienen otra perspectiva para el futuro. Entonces, lo único que van a dar, en vez de cumplir las penas en la cárcel, ellos tienen su propio centro, que se llama el Centro de Adolescentes Infractores, o conocido como CAI, aquí en la ciudad de Rivamba, pero prácticamente el proceso viene a ser muy parecido.
0: Eh, Santi, también recordarle a la ciudadanía que son diferentes situaciones, como se aclaró recientemente, cabe recalcar también que el toque de queda ya es definitivamente quedarse en casa y no salir como se solía hacer antes. De entrar a una emergencia sanitaria.
1: Así es, precisar eso, Jocelyn, porque es importante, ¿no? A veces hay confusión, los términos no son cosas de todos los días. El toque de queda forma parte del estado de excepción. El estado de excepción es lo grande y el toque de queda es lo pequeño. Es una partecita que se incorpora nada más dentro de una gran matriz que se llama estado de excepción. Pero dentro de las dos figuras la movilidad se restringe la asociación se restringe algunos derechos se restringen entonces evitar esas cosas al máximo nos va a dar mayor tranquilidad por la situación de salud ahora, recordemos que estas figuras están ahí en la constitución para cuando haya eventos de emergencia nacional y no solamente como esto del virus a veces pueden haber conflictos armados, erupciones volcánicas cataclismos, fenómenos naturales o, o, o del hombre pero si se crean o están ahí, es porque precisamente la idea es que mientras unos están en la seguridad de su casa, con algunas limitaciones, la mayoría nos veamos beneficiados de esas decisiones. Generalmente el Estado, cuando ya entra en un estado de excepción y en un toque de queda, utiliza también todas las armas que tiene a su disposición. Policía Nacional, Ejército, Defensa Civil gente que hace que estas disposiciones se cumplan. Entonces, no es lo mismo cometer un delito cuando no hay un estado de excepción que cuando lo hay, porque se supone que en el estado de excepción ya tenemos conocimiento, ya estamos enterados, ya sabemos cuáles son las sanciones, la figura busca precautelar el orden público. Y si aún así lo hace, querría decir incluso que al momento de ser juzgado le podrían poner una agravante porque no está arriesgando solamente su propia integridad, sino la integridad.